0: Kurios ist, wenn du hinkommst ja, und äh, es wartet vor dem Haus, äh, vor dem du landest, eine Pensionistin mit einem kleinen Reisekoffer in der Hand und äh, wartet eigentlich auf ein Rettungsauto, auf einen Krankentransportwagen, der was ins Spital bringt. Gell, und, dann ist halt irgendwas schiefgegangen beim, beim Telefonieren und bei dem Abfragesystem und dann kommst du mit dem Hubschrauber hin, gell. Und dann kommst du dorthin und äh, versuchst natürlich nur alles Mögliche zu machen, was halt möglich ist, auch für unsere Ärzte, gell. Und es war wirklich schlimm, dass man dann gesehen hat, gell, okay, man kann nicht mehr helfen, die Kinder waren tot, gell. Die waren tot und das Schlimme ist dann, wenn die Angehörigen dort waren und sie können es aber nicht glauben. Gell? Sie können das nicht glauben. Gell? Und ich weiß heute nur, die Oma von den Kindern hat gefleht: bitte, bitte, Herr Doktor, nehmt das mit, oder? Nehmt die Kinder ins Spital. Mit. Aber du fliegst dann im nächsten Moment zum nächsten tragischen Fall. Und du musst wieder 100% geben, du musst fokussiert sein. Und das ist wirklich schwierig, und wenn man das nicht irgendwie schafft, mit dem umzugehen, dann könnte man diesen Job nicht machen. Willkommen!
1: Willkommen bei den Gebrüdern Planlos! Die 13. Folge an einem Freitag nehmen wir auf, das
2: bringt sicher extrem viel Glück. Das stimmt. Wir sind in Erdbeck. Ja, eigentlich zum ersten Mal außer, ein bisschen weiter außerhalb des Zentrums, Südostangente in Hörreichweite. Ja. Wir sind in einem Gebäude, das jeder kennt, der hin und wieder aus Wien
1: Richtung Süden fährt. Wir sind in dem riesigen ÖMTC-Palast-Gebäude.
2: Stimmt, und wir sind ganz oben im sechsten
1: Stock, Im siebten, siebten Stock. Denn unser Gast ist der Gerold Hofbauer und er fliegt von hier jeden Tag einige Male weg. Nicht mit seinen Flügeln, sondern mit seinem Hubschrauber.
0: Genau, das stimmt. Herzlich willkommen. Danke für deine Zeit. Du, fangen wir gleich so angeholt. War es eigentlich immer dein Kindheitstraum, Helikopterpilot zu werden? Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, war es das überhaupt nicht. Also mein Kindheitstraum war immer, Polizist zu werden. Das habe ich schon in der Volksschule gesagt und das war für mich wirklich der Traum. Gell. Und äh, das war mein Ziel und das habe ich dann schlussendlich auch so durchgezogen und habe das auch dann erreicht. Gell. Und... Äh, bin dann auch, und das war wahrscheinlich ja, für mich schon eine Herausforderung, auch, von einem kleinen Ort, einem, einem Dorf im Waldviertel in die Großstadt nach Wien gezogen und bin dann in die Polizeischule eingetreten. Damals mit 15 Jahren. Boah. Hm. Das geht so früh? Ja, also das, das hat es ein paar Jahre gegeben, gibt es heute nicht mehr, aber du hast nach der neunten Schulstufe hast dann die Polizeischule gemacht, hat drei Jahre gedauert, und das war halt eine Zeit, wo man sehr viele Polizisten äh, gesucht hat. Und gerade für äh, ich mal, junge Leute nach der Schule, vom Land, war das natürlich eine, eine sehr, sehr gute Alternative. Weil am Land kriegst du schwer natürlich einen Job. Eine Lehre wollte ich nicht machen, ähm, weiter studieren oder sonst irgendwas. war auch nie in, in, in meinem Sinne. Gell. Äh, Polizist, wie gesagt, von Kindheit auf, von der Volksschule auf, immer die Lehrerin gefragt hat, unbedingt Polizist. Und ja, das war mein Traum. Das haben wir so verwirklicht. Und wie kommt man dann vom Polizisten zum Christophorus-Flieger? Es war ein langer Weg und äh, wenn ich das so sagen darf, es war wirklich bei mir wie die, so, wie man so schon sagt, die Jungfrau zum Kind. Ähm, bevor ich zum Christophorus gekommen bin, war ich bei der Flugpolizei. Mhm. Das heißt, ich war dann Polizist, fertiger Polizist, äh, habe dann. Dementsprechend habe ich eine Fortbildung gemacht bei der Polizei, habe dann den Chargenkurs absolviert und äh, war dann dienstführender Beamter im 21. Bezirk auf der hermann barr Und eines Tages ist ihm äh, äh, ein Fax gekommen, wo zu lesen war, dass man heute, halt, äh, das Innenministerium Piloten sucht und dass man sich bewerben kann. Und ich war dort als dienstführender bereits und äh, am Frühstückstisch in der Fuhr beim Dienstbeginn. Ja, hat man heute halt über Neuigkeiten geredet, sei es jetzt irgendwelche neuen Gesetze, Verordnungen vom Dienstbetrieb, von der Diensteinteilung und unter anderem habe ich meine, äh, meinen Kollegen halt gesagt, äh, hey, wenn wer Interesse hat, bis zu dem und dem Datum, mhm. könnt ihr euch bewerben. Äh, es wird wieder eine Ausbildung zur Hubschrauberpiloten jetzt beim Innenministerium durchgeführt und äh, wer Interesse hat, sagt es mir einfach. Da. Zu dem Zeitpunkt, nicht einmal zu dem Zeitpunkt, habe ich daran gedacht, dass ich mich da bewirbt. Und äh, wie ist das weitergegangen? Weitergegangen ist dann so, dass einige Kollegen von mir beworben haben. Mir äh, waren sehr, sehr gute Freunde und nicht nur Kollegen, sondern wirklich Freunde. Es hat Spaß gemacht, miteinander Dienst zu machen. Und darum ist es mir zu Beginn gar nicht im Sinn gekommen. Und erst wie sie ein paar Freunde von mir beworben haben, haben wir gedacht, hey, warum eigentlich nicht? Gell? Und haben mich dann auch beworben. Und das war natürlich dann ähm, doch äh, eine schwierige Aufnahmeprüfung mit drei Selektionen. Und äh, wenn man mich heute fragt, warum ich dabei bin und andere nicht, glaube ich zu wissen oder glaube ich, dass das der Grund ist, dass ich da hingegangen bin ohne Erwartung und äh, ohne einen Muss. Ja. Es gibt Leute, die wollen das unbedingt machen. Das war bei mir überhaupt nicht. Ich habe meinen Traumberuf gehabt, ich war Polizist. Und Ich bin da so locker hingegangen und es ist mir so leicht von der Hand gegangen und du merkst bei solchen Tests, gell, ähm, du hast einen guten Tag oder du hast einen schlechten Tag. Mhm. Und ich habe einen absolut guten Tag gehabt. Gell. Und so bin ich dann äh, schlussendlich äh, nach einem längeren Aufnahmeprozess gell, bin ich dann äh, ja, zur Flugpolizei gekommen. Weißt du, wie viele Leute sich da beworben haben, auf wie viele Plätze? Es, waren, es war so, dass äh, bis zu 1000 Bewerbungen waren. Äh, das wird österreichweit ausgeschrieben, bei der Polizei, bei der Gendarmerie. Und äh, es sind insgesamt fünf Leute aufgenommen worden. Und äh, dementsprechend schwierig war es. Und äh, ich war heute nur, nach der ersten Selektion war ich an zwölfter Stelle gereiht. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, ein Opfer bei ist auch daneben. es ändert nichts, oder? Man muss das akzeptieren. Ne? Und der hat eigentlich gar nicht gerechnet, dass ich dann weiter bei den anderen Selektionen eingeladen werde. War aber dann schon so, bin eingeladen worden, weil natürlich, man sagt, okay, die erste Selektion sind so und so viel jetzt einmal vorn gereiht, zweite Selektion war dann der ganze medizinische Bereich, da fallen natürlich Leute aus ne? und in der dritten Selektion geht es dann wirklich auf Hardcore, wo man dann dementsprechend halt sehr viele Tests machen muss, gell? nicht nur psychologische Tests, da geht es um Reaktionen, da geht es um räumliches Darstellungsvermögen und, und, und. Mhm. und das ist mir dann einfach super gelungen. Gell? Und äh, dann war ich dabei bei den fünf. und äh, wenn du mich fragst, warum ich dabei bin, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Der einzige Grund, was sein könnte, dass ich da wirklich mit einer sehr, sehr befreit hingegangen bin und mir nichts gedacht habe dabei, weil ich meinen Traumjob eigentlich gefunden gehabt habe. Das war der Polizist. Ne? Und, jetzt und ein bisschen Herz vom Polizisten schlägt nicht mehr. mehr.
1: <lacht> <lacht> Aber jetzt bist du eben quasi dann doch weg vom Traumjob? Oder ist das es ist auch?
0: Natürlich, also ich glaube, äh, du kannst, äh, wenn du ein Kind bist oder wenn du ein Jugendlicher bist, dann kannst du dir vielleicht äh, erträumen, so einen Job einmal zu haben. Aber du kannst das nicht erwarten und du kannst ganz, ganz schwierig hinarbeiten, weil du, wie gesagt, du musst so viele Selektionen durchmachen äh, und ähm, wenn du das nicht so magst, dann müsstest du das quasi in der Privatwirtschaft machen und das ist natürlich äh, extrem schwierig, also schwierig, dass du bei einer Firma hineinkommst und du musst wahnsinnig viel Geld vorher investieren, weil, weil wenn du gewerblich fliegen willst, brauchst du auf Flugstunden und das ist in Österreich ganz, ganz schwer. Gell? Und da wäre eine Option gewesen, dass man sagt, okay, man geht nach Amerika. Ich habe Freunde und Kollegen, die was in Amerika waren, okay. die sind noch bis zehn Jahre in Amerika, machen dort dementsprechend andere Flugstunden, andere Ausbildungen und kommen dann wieder zurück und können dann in Österreich einen Job. Ähm, ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich beim Innenministerium quasi das dann machen habe. Die ersten, Kannst du dich noch erinnern
2: an das erste Mal, an das erste Mal ein Helikopter fliegen? Ja. Wie war das?
0: Das war ich war dort damals, das war das unser Schulleiter im 12. Bezirk in der jean kaserne Da war unser Standort, die Flugeinsatzstelle Meidling. Und äh, von dort sind wir dann nach Bad Vilslau geflogen. Und äh, mein Chef dort zumals, beziehungsweise wie gesagt, der Schulleiter, ist natürlich hinausgestartet. Also Schwierige beim Hubschrauberfliegen ist natürlich das Starten und schlussendlich auch das Landen. Und dann, wie man. In, im Horizontalflug, halt so Richtung Mödling geflogen äh, sind, hat er dann einmal gesagt, hey, so, jetzt probieren wir mal. Gell? Und dann fliegst du, und es war natürlich schönes Wetter, und wenn man schlussendlich dann weiß, wie es in der Fliegerei ist, gell, bei strahlend blauen Himmel, bei Laborbedingungen, äh, kannst du wahrscheinlich jetzt einen, einen Schimpansen reinsetzen, kann er sagen. <lacht> also bei dem hier. Äh, war das dann so, dass man sagt, okay, der Horizontalflug war wirklich jetzt nicht schwierig und ich, ich war eigentlich ja, positiv überrascht, gell, dass es so gut gegangen ist. Gell. Das hat sich natürlich dann gleich einmal wieder widerlegt, wie <lacht> du im Sinkflug <lacht> übergangen bist. <lacht> und schlussendlich dann ähm, sind wir gelandet, da hatte ich aber er dann wieder übernommen in, in Bad Füsslau am Flugplatz. Mhm. Dort haben wir unsere Außenstelle bzw. unsere Räumlichkeiten der Flugschule gehabt ja, und dann ist dort die ganze Ausbildung bei der Flugpolizei, Hobby, das, was man im Platzbereich macht, im Padfelslau halt dann gemacht. Gell. Wir haben jetzt, also
1: für unsere Hörer, wir waren vorher kurz draußen auf der Start-Lande-Plattform. Das ist wirklich zart klein, sage ich mal, als jemand, der jetzt auch im Vergleich den Hubschrauber gesehen hat. Wie, bis zu welchen Bedingungen kann man überhaupt starten und landen? Das hast vorher gemeint, es war jetzt die letzten Tage ziemlich erwähnt, bis wie weit geht denn das überhaupt?
0: sind natürlich mehrere Parameter. Du hast gesetzliche Vorschriften, die was du einhalten musst, wo es jetzt geht um Sichtweiten. Und dann hast du natürlich dementsprechende Regulierungen mit Windspitzen. Und die sind vom Hubschraubertypen abhängig. Je stärker, je größer der Hubschrauber ist grundsätzlich die Regel so, dass er dementsprechend auch bei höheren Wind halt zum Fliegen ist. Also wir haben, und man spricht da von unserem Landeplatz am Mobilitätszentrum beim ÖMTC, dass man einen Elevated Teleport hat. Das heißt, der ist auf einer Struktur, auf einem Gebäude oben und da haben wir Windspitzen bis 40 Knoten äh, maximal erlaubt. Das heißt, das ist einmal so eine Einschränkung. Ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt noch im Horizontalflug bin, dann kann ich wesentlich höhere Spitzen haben. Meine, wesentlich ist dann eh schon fast übertrieben, also, aber du kannst schon mal 60 Knoten auch haben. Was ist 40 und 60 Knoten in KMH? Du kannst das so rechnen: äh, Knoten mal 2 minus 10%. Jetzt das Beispiel, wenn ich sage 100 Knoten äh, mal 2 sind 200, minus 10% Prozent, äh, sind 180 km/h. Okay. Das ist einfach die einfachste Umrechnungsart. Äh, 100 Knoten sind 180 km/h. Und äh, ja, wenn ich 60 Knoten habe, 60 mal 2 sind 120, sind 110 km/h Wind. Und äh, ich glaube, jeder weiß das, wenn man mit dem Auto fährt oder wenn man zu Hause sitzt und man hat irgendwas auf der Trasse stehen ne, und es ist so ein Wind, da fliegt eigentlich schon alles. Mhm. Schwieriger ist halt beim Wind, dass man sagt, du hast ein Gebäude, du hast Verwirbelungen und was wir heute halt insbesondere oft in der Fliegerei haben, gerade in Österreich, egal ob es in der Stadt ist, in die Berge, du hast ähm, Natürlich durch die topografischen äh, Gegebenheiten in Österreich und eben in einer Großstadt hast du durch die Gebäude sehr, sehr viel Verwirbelungen zusätzlich gell? und Windscherungen, die was einfach auftreten. Wir haben immer einen Böing-Wind, einen laminaren, gleichmäßigen Wind. Das wäre schön, auf den kann ich mich gut einstellen. Mhm. Wie so oft, keine Ahnung, irgendwo jetzt ein äh, Meer ist oder wo halt keine Berge sind. Mhm. Wesentlich einfacher. Gell? Schwierig ist einfach böiger Wind, Windscherungen und die Verwirbelungen vor Gebäuden. Und da bist du natürlich dann eingeschränkt. Gell? Und da musst du dann keine 40 Knoten, da darfst du das zwar noch haben, aber du da fliegst das dann nicht mehr. Gell? Man muss halt versuchen, in der Fliegerei ist halt so, wurscht ob es jetzt ein Hubschauer oder eben ein Flugzeug, Starts und Landungen sollen nach Möglichkeit immer gegen den Wind durchgeführt werden. Auf einem Flugplatz ist ganz klar, da ist es eh zumeist immer... Die Piste nach der Hauptwindrichtung ausgerichtet, kannst du natürlich genauso Seitenwinde äh, haben. Gell. Aber so wie es bei uns im Einsatzbetrieb ist, da musst du den Landeplatz halt so wählen und du hast halt oft Seitenwinde und alle möglichen Verwirbelungen, dass du wirklich zum Kämpfen hast. Gell. Und das musst du richtig einschätzen. Und äh, dass wir zurückkommen, jetzt nochmal auf den Landeplatz da bei uns beim MTC, ist sicher Landeplatz, der was äh, bei normalen Windverhältnissen sehr gut zum Anfliegen ist, auch die Abstellposition, wenn es sehr stark windig ist, ähm, dann ist er nichts wie ein Anfänger, wenn mhm. ich das so sagen kann. Gell. Das kann man mir vorstellen. <lacht> ja, ist, aber gleich, gleich da knüpfend. wie oft bist du heute ausgeflogen? Heute haben wir fünf Einsätze gehabt. Ja, mal wieder sehr, sehr spannend. Gell. Wie jeder Tag, äh, wo man nicht weiß, was einem erwartet. Gell. Das ist natürlich eine ganz eine spannende Geschichte bei uns. Und ähm, ja, es ist immer was anderes. Gell.
2: Beschreib, beschreib vielleicht gleich mal, wie schaut denn so ein typischer Tag, gibt wahrscheinlich nicht, aber so in, so in der Regel, wie schaut man es aus, wenn du im Dienst bist?
0: Ja, wir haben schon einen gewissen Tagesablauf, haben wir, gell, der was immer gleich ist. Und das beginnt in der Fuhr, wo wir alle drei in Dienst kommen. Das heißt, es kommt der Arzt im Dienst, es kommt der Flugretter, sprich der Sanitäter im Dienst und der Pilot. Wir sind immer drei Mann crew. Und äh, zu Beginn wird einmal äh, alles gecheckt, das heißt jeder seinen Bereich. Von meiner Seite natürlich der Hubschrauber, das heißt, es werden die Systeme in der Vornummer durchgecheckt, dann wird so ein, ein Loadsheet gemacht, das heißt, wo man dann dementsprechend aufgrund der Crew und des Treibstoffes auch sehen, wie schwer sammer Dann wird das Wetter von meiner Seite gecheckt, ob das Wetter dementsprechend auch gut ist. Gell? Ja, und Wenn der Hubschrauber und die ganzen administrativen Sachen von meiner Seite erklär, von meiner Seite gemacht sind, dann schauen wir, was der Arzt, der tut natürlich seine medizinischen Sachen checken, äh, unterstützend durch den Sanitäter, der was natürlich da auch sehr mithilft gell, bei den medizinischen Geräten. Äh, alle Medikamente, was man halt alles im Hubschrauber hat, wird in der frühen nochmal durchgeschaut. Gell. Ja, und wenn wir das dann gemacht haben, dann äh, melden wir uns einsatzbereit. Das heißt, da rufen wir, rufen wir bei der Leitstelle in Niederösterreich an und in Wien an beziehungsweise wir können das auch über so eine Web-Applikation machen und dann sind wir einsatzbereit. Und dann ist einmal der erste gemütliche Teil. Das heißt, wir dann immer zu Beginn in der Früh sitzen wir da, wo wir jetzt sitzen am Frühstückstisch und dann wird einmal wirklich ganz, ganz uh, ordentlich gefrühstückt. Mit Wurst, mit Käse, mit uh, ja, uh, Eier und Obst, äh, Gemüse, alles, was hat jeder Bürger. Joghurt. Also, da, da muss man echt sagen, äh, da haben wir wirklich äh, dementsprechende Unterstützung von unserer Firma, weil es ist, glaube ich, gerade in so einem Job wichtig. Gerade wie es beim Frühstück ist, man, man tauscht sich beim Frühstück wahrscheinlich, wenn man so überlegt, über den ganzen Tag am meisten aus. Mhm. Mhm. Jeder erzählt von Erlebnissen oder Einsätzen, mhm. was auch immer, oder private Geschichten. Beim Frühstück ist man nur zusammen gell? und äh, am Tag ist es eh dann anders. Wenn der Einsatz dann kommt gell, und dann muss eh dann jeder seine Arbeit machen mhm. und dann setzt du zwar einen Kaffee zusammen, redest über, über bestimmte Sachen, aber beim Frühstück ist so quasi unsere Zeit, unsere Zeit für die Crew, wo wir wirklich über ganz viele Sachen reden.
1: Ist so selten, dass in der Früh auch schon irgendwie, also da kommt es auch immer wieder vor, okay ihr, sagt, ihr seid Einsatzbereit und fünf Minuten später. Ja. kommt an. also dann das
0: kommt immer das wieder halt vor genau also das Frühstück also das späteste Frühstück was ich immer gehabt habe, war am um zwei noch nicht also <lacht> es ist ähm, ja wie gesagt du kannst nicht sagen heute setze ich mich her, du es kann immer bis Mittag gar nichts sein mhm. und dann fliegst du mal bis Mittag durch da du kommst zu gar nichts ne? ähm, da bist du dann froh wenn ich mein, man in den Sommer macht man eh, dass man eh, zumindest was zum Trinken mitnehmen so kleine, kleine Flaschen heute, halt, was wir einen Hubschrauber ja. kriegen, äh, geben. Weil da kommt so nichts. Und äh, es war zum Beispiel heute Nachmittag, haben wir drei Einsätze durchgehend gemacht, und wir sind 26 mehr am Stützpunkt zurückgekommen. Okay. Also, und jetzt reden wir aber von einer Zeit, wo nur nicht so viele jetzt an Einsätzen pro Tag sind. Das heißt, ähm, ob, äh, ob ja, Ende April, Beginn Mai. Sind die meisten Notfälle und da werden die Einsätze pro Tag immer mehr? Gell? Weiß man, also
1: kommt irgendwas, das sich häuft? Sind das dann alte Leute, die wegen der Hitze einknicken? Oder warum ist. Ich hätte eigentlich jetzt angenommen, Skisaiso ist Hochsaison allgemein. Weil Selbst Schie noch
0: für den Raum. Äh, Skisaison ist natürlich Hochsaison in den westlichen Bundesländern. Da im Osten bei uns äh, ist Skisaison äh, nicht unbedingt Hauptsaison oder mit Sicherheit nicht Hauptsaison. Bei uns ist im, im Sommer, wo einfach die ganzen Freizeitsportarten beginnen. Mhm. Gell? Und ähm, beginnen von natürlich auch Motorradfahren, Mountainbikefahren, Mountainbike-Unfälle äh, äh, haben wir wirklich regelmäßig. Ähm, Radfahrer auf der Straße, regelmäßig. Und natürlich auch dementsprechend jetzt ja, irgendwelche, alle, was wir immer haben, Tennisspieler, die was bei der Hitze zusammenbrechen. Immer wieder. Oder natürlich, auch, man, wenn man jetzt so ein bisschen so in das Voralpengebiet hineinschaut, gell, äh, Leute, die wandern gehen, die was da verletzen, weil sie jetzt vielleicht ein schlechtes Schuhwerk haben, die, was Bergstein gehen und und und. Gell. Man sieht, glaube ich, schon, man merkt es, das, dass wenn das Wetter schön ist, mehr Leute draußen sind, in der freien Natur, und umso mehr passiert. Gell. Oder was natürlich die Häufigkeit auch fördert, sind Arbeitsunfälle. Arbeitsunfälle im, im, im Sommer sind sicher mehr als im Winter, weil mehr Aktivität draußen ist. Und wo ich ja der Meinung bin oder wo wir alle der Meinung sind, Verkehrsunfälle im Winter gehen nicht immer so schlimm aus, okay. weil man weniger schnell fährt. Das heißt, da kommen natürlich genauso viele, vielleicht sogar mehr, ich habe keine Statistik jetzt, mehr Unfälle zustande, mhm. aber die Leute sind langsam unterwegs. Mhm. Und im, im Sommer, oder wo natürlich die schöne Zeit ist, sind die Leute schneller unterwegs. Dementsprechend, wenn es zum Unfall kommt, sind die mehr oder schwerer verletzt. Und somit äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Hubschrauber kommt, größer. Mhm. Da muss ich einhaken kurz. Wann kommt denn der Christophorus und wann kommt die normale Rettung, jetzt das, der Pkw quasi? Genau, es gibt äh, einerseits den Hubschrauber. Dann gibt es Notarzt-Einsatzfahrzeuge am Boden, wo eben der Notarzt oben sitzt und dann gibt es natürlich Rettungsfahrzeuge. Aufgrund des Anrufes, ähm, der was bei der Leitstelle beim Notruf, beim Notruf eingeht, entscheidet dann der Disponent am Telefon, was ist da passiert, wie schwer ist es und äh, welchen, oder, oder, welcher Rettungsmittel schicke ich jetzt. Ja? Mhm. Und wenn bei seinem Abfragesystem, was er vor sich hat, das was einem Computer natürlich auch vorschlägt, gell, das ist wirklich ganz, ganz professionell schon äh, so aufgezogen, äh, dann kommt halt irgendwann einmal ein bestimmter Einsatzcode heraus und dann entscheidet er, ich brauche ein Notarztmittel oder es genügt ein Rettungsfahrzeug, wo Sanitäter drauf sitzen. Und dementsprechend äh, schickt er dann, äh, wenn er einen Notarzt braucht, den schnellstmöglichen. Mhm. Und das ist dann natürlich auch oft äh, der Notarzt Beziehungsweise, wo man schon sieht, gell, es ist wirklich jetzt eine, eine ganz schwere eine Verletzung oder Krankheit und äh, man muss jetzt eine längere Strecke auch vom Notfallort zu einem Krankenhaus äh, überbrücken oder überwinden, dann muss er natürlich sonst und so das schnellste Rettungsmittel schicken und das ist der Hubschrauber. Also entscheidend tut der Disponent, der den Notruf entgegennimmt. Wie schnell
1: setzen? Also, wenn ich jetzt, sagen wir, im ein Weinviertel, wir sind aus dem Weinviertel, bleib mal im Weinviertel, du bist zwar aus dem Waldviertel. Wenn ich da jetzt summe, 40 Kilometer vom nächsten Spital, das mir helfen kann, und 80 Kilometer von deinem Stützpunkt irgendwas habe, wie schnell bist du bei mir und wie schnell Spital?
0: Jetzt messer dir natürlich rechnen. Wir haben so, wir haben so eine, eine Geschwindigkeit, mhm. wenn du mir jetzt einen Ort sagen würdest, dann kann ich da sagen, okay, da, auf, sagen wir, da kann ich da das, leichter gehen. das dann können sich mir Leute was vorstellen, sagen wir St. Pölten. St. Du musst aber Wien nach St. Pölten holen und ins AKH wieder zurückbringen nach Wien. Genau, und, äh, dann kannst du sagen, ich brauche von Wien da jetzt äh, weg von unserem Stützpunkt nach St. Pölten ca. 17 Minuten und äh, ins AKH wahrscheinlich, weil es vielleicht ein bisschen kürzer ist, 15 Minuten. Hm. Also die Distanzen werden schon schnell überbrückt. Gell? Wir fliegen mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 kmh in etwa. Natürlich abhängig, haben wir einen Gegenwind oder haben wir einen Rückenwind. Und ähm, ja, es ist oft wirklich äh, kaum zu glauben, wie schnell das geht. Gell? Und es ist ja einer der Gründe, warum man Hubschrauberrettung betreibt, dass man sagt, es ist einerseits mal ganz, ganz wichtig, dass so schnell wie möglich ein Notarzt zum Patienten kommt, mhm. dass er erst versorgen kann. Und der zweite Grund ist, dass man dementsprechend auch den Verletzten oder den Erkrankten so schnell wie möglich in das nächste geeignete Krankenhaus mhm. bringt. Ge? Und man darf nicht vergessen, es gibt natürlich sehr viele Krankenhäuser, nicht jedes Krankenhaus kann den Patienten aber dementsprechend versorgen. Und somit muss man längere Strecken in Kauf nehmen und das ist auch ein ganz wichtiger Grund, warum Hubschrauberrettung auch betrieben wird. Ge? Und mit dir im Helikopter sitzen zwei Kollegen? Genau. Also Mit mir sitzt ein, ein Notarzt. Der Notarzt der in unserem Fall der in Wien ist ähm, ein Arzt des äh, Krankenanstaltenverbundes von Wien. Das heißt, er arbeitet äh, äh, sonst in einem Krankenhaus und äh, fliegt an bestimmten Tagen bei unserem äh, Hubschrauber mhm. und ähm, der Sanitäter, sprich auch Flugretter, er hat ja mehrere Aufgaben in unserem Bereich, der ist vor der Berufsrettung Wien und äh, wir haben Quasi der MTC hat in Wien eine Kooperation mit der Berufsrettung Wien und äh, das ist so a, quasi ein gemeinsamer Betrieb des Notarzthubschauers. Wie schaut es mit deinen ersten Hilfenkenntnissen aus? Also wenn jetzt die anderen beiden alle Hände voll zu tun hätten und es liegt noch wer da, könntest du dann auch mithelfen? Auf jeden Fall. Also wir brauchen überhaupt keine äh, medizinische Ausbildung, mhm. aber ich sag mal, man lernt so viel, ja, ja. wenn man immer dabei ist. Gell? Dass man sagt, okay, also mithelfen in jederlei Hinsicht, äh, was medizinisch sage erlaubt ist, äh, können wir alle. Und kommt das auch vor? Kommt auf jeden Fall vor. Es kommt wirklich darauf an, wo kein Notfall passiert. Äh, meistens ist es halt so, wenn zum Beispiel beim Verkehrsunfall, wenn du zu einem Schlachtfeld hinkommst, mhm. da ist wirklich jede Hand gefragt und es ist ja, kommt immer wieder vor, dass wir die Ersten Treffen sind. Mhm und äh, somit äh, ja du hast da schon mal schwer wenn schwer hast und du hast einen Arzt und einen Täter mhm. das heißt da bist du als Pilot genauso gefragt gell. Ähm, ja wie gesagt einfache medizinische Hilfsleistungen zum so,
2: vielleicht kannst du mal kurz skizzieren was waren so die, die kuriosesten oder wütendsten Ansätze die du geflogen bist in deiner mittlerweile längeren Zeit
0: Boah, das gibt es natürlich wahnsinnig viele. Gell. Manche bleiben da natürlich in der Erinnerung. Gell. Ähm, ja, kurios sind, äh, wenn man es Kurios nennen will, gell. es ist immer ganz schwierig zu sagen. Es, man muss wegschicken, es ist kein Einsatz umsonst. Gell. Und auch wenn du dann im Nachhinein darüber lächelst und denkst: äh, Okay, was machen wir da eigentlich da? Gell, dann weiß man nie, wie die Situation am Telefon war. Gell. Äh, was ist dann wirklich auch herauskommen herausgekommen bei dem Telefonat? Gell. Kurios ist, wenn du hinkommst ja, und äh, es wartet vor dem Haus, äh, vor dem du landest, eine Pensionistin mit einem kleinen Reisekoffer in der Hand <lacht> und äh, wartet eigentlich auf ein Rettungsauto, auf einen Krankentransportwagen, der was ins Spital bringt. Dann ist halt irgendwas schief gegangen beim, beim Telefonieren und bei dem Abfragesystem und dann kommst du mit dem Hubschrauber hin. Gell. Hm. Oder was wir auch gehabt haben, gell? wo dann quasi, es gibt da so, so, wo man zum Beispiel jetzt als Pensionist, wenn man immer so in der Lage ist zum Telefonieren, wo du einfach drauf drückst und einen Notruf bei einer Caritas oder bei irgendeiner anderen <lacht> Hilfseinrichtung eingeht. Gell? Du wirst es kennen wahrscheinlich, weil wir heute schon geredet haben, dass du ja auch da tätig bist ein bisschen. Und äh, das war wirklich erst gestern, ich lüge euch nicht an, es war gestern, gell, und da sind wir zu so einem Einsatz gekommen, die hat quasi diesen Knopf gedrückt, ja, aus einem Grund, weil die Heimhilfe schon überfällig war, dass sie das Schmerzpflaster wechselt. Und dann ist der Hubschrauber gekommen. Aber sie, sie hat das irgendwie, was also normalerweise sind die komplett überrascht, gell, aber die hat das irgendwie so überhaupt aus Selbstverständlichkeit angenommen. <lacht> Und hat da überhaupt jetzt das wirklich ja, einfach so gesagt, wie es war. Gell? Und hat so gedacht, ja, okay, dann seid dir halt da, dann das ihr, macht ihr es ihr. Also das, das sind wirklich so kuriose Geschichten, was man, was man heute halt erlebt. Gell? Aber natürlich, die meisten sind halt nicht so lustig. Gell? Es gibt schon ganz, ganz schwere Fälle. Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr das hören wollte. Ähm, ich kann euch Sachen erzählen, was du, wo wir hingekommen sind. Ähm, die, was da, ich ich fange an, da, es gibt Einsätze, die was in Erinnerung bleiben. Man fliegt, wie gesagt, am Tag oft im Sommer dann bis zu zehn Einsätze. Du warst oft, am Abend nicht mehr, was haben wir heute eigentlich alle, mhm. was, was waren das für Einsätze, was war das schnell alles. Gell? Du musst wieder nachdenken, wenn du darüber redest oder wenn du dich fragst. Aber es gibt Einsätze in dem ganzen Leben, sage ich mal, die, was flögst, die merkst du. Und äh, die haben einen bestimmten Hintergrund. Und bei mir ist es so, ich weiß nicht, ob es bei den anderen Kollegen auch so ist, ich merke mir Einsätze, wollen ja ein bisschen die Geschichte dazu erkennen. Warum ist was passiert? Gell? Wie war das, äh, wie der heute in der fur da aus dem Haus gegangen ist? Gell? Und dann, was man wir wirklich auch immer merken will, aber ganz tragisch, wo zwei Kleinkinder in ein Haus waren, wo die Mama in der Früh zur Arbeit, zur Arbeit gegangen ist und äh, gewartet hat, dass die Oma von den Kindern äh, kommt und aufpasst. Dann war aber das Problem, dass sie die Oma verschlafen hat. Die Mama von den zwei Kindern muss aber in die Arbeit ja, und hat sich gedacht, okay, die Oma wird gleich kommen und äh, ja, die zehn Minuten kennen die Kinder alleine daheim bleiben. Schlussendlich war es dann so, die Oma hat sie wie gesagt verschlafen, hat dann länger gebraucht und äh, die zwei Kinder, die waren in etwa so zwei und vier Jahre, haben dann mit einer Spielen angefangen. Das heißt, die haben die Kerzen angezündet, es hat dann das Haus ins Brennen angefangen. Die Kinder wollten, das hat man noch äh, quasi nachvollziehen können, wollten bei der Haustüre hinaus, weil der Vierjährige äh, hat natürlich, weiß ja, wo der Ausgang ist und kann natürlich da raus und die wollten raus und das Problem war aber, die Haustür war zugesperrt. Und ähm, die ganze Geschichte war dann so, dass halt dann irgendwann einmal der Rauch aus dem Haus herausgekommen ist, gell. dann ist die Polizei alarmiert worden, die Polizei ist dann gemeinsam mit der Oma dort eingetroffen haben die Türe eingetreten und ähm, es war dann so, und darum hat man das so nachvollziehen können, dass die Kinder raus wollten, dass die zwei kleinen Kinder bereits vor der Haustüre im Innenraum des Hauses gelegen sind. Mhm. Waren natürlich dementsprechend jetzt schon mit einer Rauchgasvergiftung halt vergiftet und äh, waren bewusstlos. Gell. Und dann ja Samir alarmiert waren die Feuerwehr natürlich, dann fängt die ganze Einsatzmaschinerie halt zum Laufen an. Gell. Und dann kommst du dorthin und äh, versuchst natürlich nur alles Mögliche zu machen, was halt möglich ist auch für unsere Ärzte. Gell. Und es war wirklich schlimm, dass man dann gesehen hat, gell, okay, man kann nicht mehr helfen, die Kinder waren tot. Gell. Mhm. Die waren tot. Und das Schlimme ist dann, wenn die Angehörigen dort waren und sie können so aber nicht glauben. Gell. Mhm. Sie können das nicht glauben. Gell. Und ich weiß heute nur, die Oma von den Kindern hat gefleht Bitte, bitte, Herr Doktor, nehmt das mit, oder? Nehmt die Kinder ins Spital mit. Und äh, unser Arzt hat gesagt: Gerne, aber sie sind tot, ich kann nichts mehr machen. Mhm. Und es ist halt so, wenn jemand bereits verstorben ist, gell, dann wird er nicht mehr transportiert. Mhm. Und äh, das war, war sicher eine von den die, die was ganz, ganz schlimm war. Gell. Und dann, dass man so ein bisschen so die Dramatik so auf einen Einsatztag halt miterlebt gell, oder sieht, wie das ist. Gell. Normal denkst du boah, das ist ja Wahnsinn, oder? das musst du selber mal verkraften. Es sind bei dem Einsatz zwei junge Feuerwehrleute zusammengebrochen, wie die Kinder dann am Arm leblos hinausgetragen worden sind. Und äh, schlussendlich, wir haben nichts machen können mehr, wir haben dann alles dort fertig gemacht und alles, was wir halt zum tun gehabt haben, haben wir dann erledigt gehabt. Und ähm, dann ist der Rück Rückflug gewesen zum Stützpunkt und das war äh, sehr nahe, nördlich von Wien. heute halt, Und da haben wir, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Minuten jetzt zum Stützpunkt zum Zugfliegen gehabt. Gell. Und am Rückflug sind wir nach Wien geschickt worden, im zehnten Bezirk, wo ein Kleinkind aus dem sechsten Stock heruntergefallen ist, am, am, am Gehsteig liegend. Gell. Und dann kommst du dort wieder hin. Das heißt, du hast quasi einen Einsatz, der was wirklich dramatisch ist. Gell. Man will nicht drüber nachdenken, was jetzt da passiert mit den Angehörigen. Gell. Und Servern äh, bist selber ein bisschen befasst damit. Aber du fliegst dann im nächsten Moment zum nächsten tragischen Fall. Mhm. Und du musst wieder 100% geben. Du musst fokussiert sein. Und das ist wirklich schwierig. Und wenn man das nicht irgendwie schafft, gell, mit dem umzugehen, dann könnte man diesen Job nicht machen. Egal, ob es Pilot, Arzt oder Flugretter, Sanitäter ist. Gell. Aber wie schaffst du das, mit sowas umzugehen? Das sind wahrscheinlich die Fragen, die was uns am meisten stört werden. Gell. Und wir glauben oder wir sagen heute halt, ganz, ganz wichtig ist einmal das Team, was wir da haben, ja, dass wir wirklich ein, ein super zusammengespieltes Team sind. Und äh, was ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir zurückkommen, wenn solche Einsätze passieren, dass wir sie zusammensetzen und ob es du willst oder nicht, du machst einen Smalltalk. Du redest darüber, du redest über die Dramatik, welche wo ich, wo, wo ich einfach gehabt habe in deinem Leben, oder? Warum sowas passieren kann. Und man redet und man redet und man redet. Gell? Und äh, das ist gleichzeitig für meine Begriffe die beste Aufarbeitung. Mhm. Mit den Leuten zu reden, die was dabei waren und äh, wo man dann natürlich bestimmte auch bestimmte Erfahrungen schon kriegt, wie man mit sowas umgeht. Gell? Und ähm, wir hätten natürlich die Möglichkeit, dass wir eine psychologische Betreuung äh, anfordern, wann wir das brauchen. Gell. Für meine, meines Wissens ist das nun nicht passiert. Zumindest da auf unserem Stützpunkt, auch bei meinen Kollegen. Ähm, und wie gesagt, und dann wahrscheinlich äh, ist schon wieder so weit, dass der Pätscher dass geht und der Alarm für den nächsten Einsatz kommt. Und du musst wieder fokussiert sein. Und du musst irgendwie den einen den Einsatz. Gell. Und dann bist du wieder bei dem nächsten ähm, Schicksal. Und natürlich, wir wissen, alles, was mit Kindern zu tun hat, ist immer dramatisch. Aber man darf nie vergessen, es gibt auch äh, äh, über 80-Jährige, die was Versterben, wo die Familie genauso äh, leidet darunter. Und das sind aber meistens so Familien, wo man sagt, okay, die Oma, der Opa hat jetzt in 50 Jahre in einem Familienverband gewohnt, gell, die was miteinander wohnen und jetzt ist ein Teil von der Familie weg. Und für das ist das genauso ein Schicksal. Und für das ist das genauso traurig. Gell. Und darum ähm, sind die Erlebnisse, was man dort noch haben, gell. genauso schlimm. Vielleicht jetzt nicht so vor der Emotion, weil man sagt: Okay, die haben halt schon wahrscheinlich hoffentlich ein schönes Leben gehabt. Gell. Und irgendwann müssen wir alle sterben, ist kein Thema. Aber, aber trotzdem ist es ein Schicksal. Natürlich, wenn du herausgerissen wirst aus dem Leben gell, auf tragische Art und Weise dann ist es natürlich umso schlimmer. Gell? Und mit dem musst du natürlich umso besser umgehen. Gell? Aber ich kenne euch wirklich ganz, ganz viele Beispiele jetzt und da erzählen.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass du sicher viel Kraft auch daraus ziehst, dass ihr tatsächlich aber auch viel öfter wahrscheinlich sogar Leben rettet. Und dass dir das hilft, einfach auch diese, ganze, diese, sowohl die körperliche als auch die psychische Belastung einfach irgendwie zu ertragen,
0: oder? Genau, richtig. Also da bin ich deiner Meinung und das kann ich schon bestätigen. und sich schon bewusst, gell, dass man natürlich äh, oft wo hinkommen, wo man nichts mehr machen kann. Das geht nicht. Gell. Irgendwann sind da die Hände gebunden, irgendwann ist die Medizin auch am Ende. Aber in vielen Fällen, und äh, wir wissen das genau, gell, dass der Patient in dem Fall jetzt überlebt hat, weil wir so schnell und so professionelle ärztliche Hilfe geleistet haben. Und das baut dir natürlich extrem auf. Ge? Und das freut dich natürlich extrem. Ge? Und du musst, wie du sagst, ne, du musst einfach das Positive herausnehmen. Du kannst nicht jedem helfen. Es passieren Fälle, wo du sagst, okay, du kannst Leuten die Chance vielleicht ermöglichen durch perfekte Medizin und durch eine perfekte Rettungskette, dass er die Chance ergreifen kann, ich kann das nur überleben, ich kann das schaffen. Aber kämpfen musst du ja selber, gell. So, so blöd sich das jetzt noch anhört. Gell. Und wenn du ein Pech aus dem Leben dann hast du das. Das ist tragisch, wenn man wirklich sieht, gell, wie viel Pech manche Leute haben. Das ist eigentlich das Schlimme, über das, was man hin und wieder schon nachdenkt. Da, gell. Ist schon mal vorkommen, dass sich jemand, den ihr gerettet habt, dann bei dir gemeldet hat? Kommt schon vor. Das? das kommt schon vor. Gell. Eher selten, mhm. ganz selten eher, gell. Manchmal kriegen wir schon Mails, so Mail, so Dankesmails, oft ein Jahr später, wann vielleicht die Rehabilitation dann erfolgt ist. Ähm, gelegentlich Anrufe und nur seltener, und da rede vielleicht von fünfmal im Jahr, dass wer vorbeikommt, gell. Mhm. Die, was ich, die auch kennenlernen wollen. Gell. Mhm. Wo du sagst, okay, da, da schauen wir, dass auch die Crew da ist, die was da im mhm. Dienst war. Und das sind oft dann schon sehr, sehr emotionale und total nette Begegnungen. Gell. Obwohl die ja auch natürlich vielleicht jetzt ein, dementsprechend durch die Verletzung ein Handicap weiterhin haben, gell. aber trotzdem sind die dankbar, dass zumindest so davon gekommen sind gell. und das ist, ist schon was ganz Schönes. Gell. Wie gesagt, selten, aber wenn es passiert, dann gefallen mir also wirklich wahnsinnig. Gell.
2: Wie hältst du dich eigentlich? Jetzt rein körperlich fit für den Job, ich denke als, als Heli-Pilot und du beschreibst den Arbeitsalltag als sehr fordernd, braucht es auch da körperliche Fitness, damit es überhaupt irgendwie wieder bläst.
0: Genau, genau. Was machst du da so? Also ist auch unterschiedlich wahrscheinlich von den Kollegen her, gell. also ich betreibe schon Sport, gell. jetzt aber nicht irgendwie in eine bestimmte Richtung exzessive. Gell. Ich versuche die Freizeit da so zu gestalten, dass ich wirklich Sport betreibe, gell. das heißt der, ich gehe relativ viel laufen. Laufen hilft mir. Gell. Manche wollen das überhaupt nicht. Gell. Das heißt aber, wenn ich den Kopf ganz voll habe und äh, mich kann abschalten, mhm. da ist mir komplett egal wie das Wetter ist. Gell. Da ziehe ich mich an, da setze ich mir die, die Haube auf, da habe ich einen Regenschutz und dann gehe ich laufen. Das ist wahrscheinlich das, was mir am meisten hilft. Gell. Also ich gehe laufen, ich gehe Mountainbiken, ich tue Tennis spielen, im Winter natürlich Skifahren, ähm, ich halte mir so fit, äh, dass ich gelegentlich in ein Fitnesscenter gehe, äh, insbesondere im, im Winter. Ja, einfach so, was der Alltagssport, gell? Und äh, ja. Also was du erlebst,
1: schreckt dich jetzt nicht davon ab, Mountain, weil du vorher hast du Mountainbiken genannt, ist häufige Verletzungsursache, ja. das schreckt nicht genug
0: ab. Ja. Nein, das ist eigentlich nicht. Was mich abschreckt, und, äh, aber das ist schon lange her. Dass ich mir abgeschreckt habe, ist Motorradfahren. Ich mhm. bin früher Motorrad ja. gefahren und äh, jetzt sicher schon zehn Jahre Minimum nicht, von nicht länger. Äh, das war was, was du zu einem gewissen Grad natürlich jetzt äh, 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 steuern kannst. Aber sich ist ganz klar, als Motorradfahrer natürlich auch als Radfahrer, aber bei den Motorrädern ist es nur viel mehr. Gell. Bist du immer Zweiter, egal ob du schuld bist oder nicht. Gell. Und äh, wenn ich mir dann überlegt, bei welchen Einsätzen wir waren, was du da, da siehst, gell, ähm, dann überlegst du das wirklich, ob du aufsteigst. Und wie gesagt, ich habe es daheim stehen, das steht daheim, seit... Sicher mehr als zehn Jahre. Und sie wird nicht berührt. Weil ich, das habe ich einfach, das habe ich einfach irgendwie so für mich ganz klipp und klar gestellt. na das ist mir einfach zu gefährlich. Gell. Obwohl es wahrscheinlich nicht gefährlicher ist als wir, wie es Mountainbiken, kann man genauso das Gleiche passieren. Mountainbike-Umfälle sind oft tragisch. Gell, weil es natürlich dann dementsprechend, wenn du einen Salto magst, wenn du irgendwo was übersiehst, gell, ein Loch übersiehst, eine Wurzel übersiehst. Dass du einen Überschlag hast und dementsprechend da dann vielleicht sogar Wirbelverletzungen hast. Mhm. Haben wir alles schon gehabt. Gell? Mhm. Eins, glaub ich glaube in jeder, jeder Hinsicht, was du magst, du versuchst mehr, ähm, sagen wir so, du versuchst weniger zu riskieren. Mhm. In jeder der Hinsicht. Gell? Wurscht, ob du jetzt einen äh, Dominator fährst, äh, du denkst mehr nach, du wirst vorsichtiger. Natürlich nicht zu vorsichtig werden, weil dann passiert da wahrscheinlich was, gell? aber du magst mehr, ähm, wo du da überlegst, okay, mache ich das so oder bremse doch jetzt ein bisschen früher und äh, ich muss da jetzt nicht äh, den steilsten Berg mit dem Mountainbike hochfahren, sondern hey, ich fahre halt einen gemütlichen, einen gemütlichen Weg und du, da wird man vorsichtiger. Gell?
1: Hat es so einen Einsatz gegeben, wo du das Motorrad
0: dann nie wieder angegriffen hast oder das war das von so nach und nach und irgendwas? Das war schon nach und nach, aber was sagst du, Motorrad, das war nur zu meiner Zeit als Polizist, wie ich war. Gell? Und das ist irgendwie auch, das ist mir, da waren zwei Fälle, ja? das war gar nicht so schlimm jetzt, dass man sagt, aber die haben mich auch wahnsinnig geprägt. Da bin ich als junger Polizist am Verkehrsunfall gekommen, da war es äh, äh, dunkel bereits gell? und wir haben halt dort abgesperrt und das war einfach äh, vom Licht her ganz schlecht für die Einsatzkräfte zum Arbeiten. Und dann hat der eine Sanitäter zu mir gesagt: Bitte kannst du uns du leuchten ja? mit einer Taschenlampe. Mhm. Und ich habe geleuchtet. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich gesehen, wie der Oberschenkel offen, ein offener Bruch am Oberschenkel heute halt war. Gell. Und es war ganz eigenartig. Ich leuchte da und habe mich so vertieft und habe das, diese Verletzung so fokussiert, gell, dass im Moment an ein Schwindel ein Schwindelgefühl gehabt habe. Mhm. Und ich habe mich dann quasi wegdrehen müssen und äh, mich ganz kurz anhalten müssen, weil ich einfach da so reingekippt bin. Das war, war prägend, das war sehr heute noch. Gell? Und da war ich wirklich ein ganz junger Polizist. Ne? Mhm. Und das war, war das eine Erlebnis, was mich, was mich sicher geprägt hat. Und das zweite, da war ich, die Kreuzung sogar noch auch im Floridsdorf, wo ich Polizist war. da sind wir zum Verkehrsunfall hingekommen, da ist ein, ein Motorradfahrer vor der roten Ampel gestanden. Und der BKW hat nicht rechtzeitig ja. bremst und hat den stehenden Motorradfahrer dort aber sowas von niedergeschrieben gell? und angefahren und der ist natürlich so Sturz gekommen. Er war jetzt nicht lebensgefährlich verletzt, aber er hat einen offenen Unterschenkelbruch gehabt und da haben wir gedacht, du kannst nichts dafür, mhm. oder? Ja. Du stehst dort und du wirst jetzt von einem Auto da abgeschossen und du hast das Problem, du bist einfach der Schwächere, ja. du hast keine Chance. Und das waren zwei Erlebnisse, die was mich schon sehr geprägt hat, haben. Gell. Ähm, natürlich, und dann siehst du halt äh, Kopf- Motorradunfälle, schlimme Sachen. Gell. Das muss man schon sagen. Gell. Da könnte ich jetzt. <lacht> Würde ich aber nicht. <lacht> da konnte ich jetzt wirklich ein paar Sachen dazu, gell, die was, äh, schon wirklich schlimm sind.
2: Weil du vor das Risiko angesprochen hast und man wird, man wird vorsichtiger und so und man versucht das Risiko abzuwägen in allen Lebenslagen mehr. Ich denke mal, ein Risiko, das dass man vielleicht als, als Heli-Pilot gar nicht so einschätzen kann, ist das neue Thema
0: Drohnen. Ist das schon ein Thema für euch? Also? Ja, ja, das ist ein ganz großes Thema und da wird auch ja schon sehr viel aktiv jetzt gemacht. Ähm, Drohnen sind ein, ein Riesenproblem, gell? Und wir wären, es gibt ja Drohnen und das wissen halt viele nicht. Man muss ja ab einer bestimmten Höhe, wenn du fliegst mit einer Drohne, muss man dementsprechend auch sich anmelden. Und ähm, du musst da Prüfungen machen. Und das Problem ist halt, sind die, die was einfach, auch das kaufen, gehen irgendwo in ein Geschäft, kaufen sie das und machen sie einen Spaß draus. Und die Drohnen gehen halt äh, auf in Höhen, wo wir unterwegs sind. Das heißt, äh, eine Drohne zum Sehen ist ganz, ganz schwierig. Und äh, ja, genau. das ist äh, oft den letzten Moment und du kannst äh, nicht garantieren, dass dir das heute, morgen, übermorgen tatsächlich passiert, dass du mit so einer Drohne zusammenstößt. Und äh, da wird halt sehr viel, Gott sei Dank, äh, im Vorfeld schon jetzt, äh, eher mit Aufklärung äh, mhm. und eher mit äh, Werbung äh, dahingehend gemacht, dass man sagt, es gibt Drohnenkurse, gell? bietet auch da eben mhm. an, gell? Schulungen, wie man sich richtig verhält mit einer Drohne, äh, auf was man aufpassen muss und wo man sich eigentlich bewegen darf. Mhm. Und äh, es ist einfach eine große Gefahr. Ähm, ich habe Gott sei Dank zum Glück äh, ich hab noch nie irgendwo jetzt ein, was mir aufgefallen wäre, äh, 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 weißt du, aber das ja. hast ja nicht, weißt dass das nicht weiß. so war. Gell? Du siehst das ja nicht, das mhm. ist ja ganz klar und jetzt fliegst du mit 200 km h da hin, Ganz schwierig, gell. aber ganz, das kann schon schwierig. richtig fatal sein, oder? Also, so, wenn du so eine Drohne reinfliegst, ist also das da kann alles passieren. Das kann bis zum Absturz sein, und äh, wir wissen, wenn es abstürzt, also nicht, das braucht gar nicht hoch sein, gell. dann ist meistens eh nur ein Ergebnis gell. und das ist natürlich fatal. Ne? Riesenthema: Drohne, wir
1: wissen das eben? Du hast es angesprochen, ab du kannst das also abstürzen, geht einfach nicht. Ähm, wie viel Fehlermarge hat man als Hubschrauberpilot? Also kannst du
0: kannst doch einmal da jetzt ein bisschen dich vertun und es ist jetzt noch nichts passiert oder? Gibt sicher. Also du kannst schon ja Fehler machen. Gell? Und du magst einen Fehler. Ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, ist natürlich eine andere Geschichte. Hm. Ähm, je schlechter das Wetter ist, hm. je näher du jetzt ähm, bei Hindernissen bist, beim Starten und beim Landen solltest du keinen Fehler machen. Wenn ich jetzt einmal irgendwo in einem Streckenflug bin und äh, ich mache jetzt da mal vielleicht äh, nicht unbedingt das, was man vielleicht machen sollte, gell, dass man sagt, okay, man übersieht, keine Ahnung, äh, man fliegt jetzt nicht so schön oder was auch immer. Gell. Also da kann ich quasi sehr locker fliegen. Gell. Aber je, je, je näher es zu Hindernissen geht, je, je näher es zur Landung hingeht, ja, je schlechter das Wetter ist. Gell. Umso weniger, umso weniger Fehler darfst du machen. Ja. Und äh, es ist ja auch so ein Parameter in der, in der Fliegerei, wo du sagst, okay, wie, wie verhältst du dich? Ja. Wenn ich dir jetzt frage, wie glaubst du, ist dein Verhalten, wenn du in eine Situation kommst, die was schwierig wird für dich, was ganz, ganz eng wird, wo du eine Entscheidung treffen musst, glaubst du, wenn du unter Stress bist und in so einer Situation bist du unter Stress, wie ist deine Entscheidung? Ja. Mhm steigerst du dein Leistungsvermögen, bleibt dein Leistungsvermögen gleich oder fällt dein Leistungsvermögen? Und auf das kommt es an. Und äh, gerade in so einem Job, was wir haben, gell, und das war eben auch dazu mal, dazu mal als beim bei der Selektion, war das auch so ein Thema. Gell. Also es muss herauskommen, dass du, wenn du unter Druck bist, in einer Stresssituation, ja, dann musst du deine Leistung steigern. Und äh, ich glaube wirklich, dass ich das behaupten kann, Je schwieriger es ist, gell, umso mehr bist du konzentriert und bist du überzeugt, okay, passt, es geht oder es geht nicht. Mhm. Also, es gibt Tage, wo ich überzeugt bin, hey, heute ist alles einfach easy, gell. heute geht es einfach, heute kann sein, was will, der Wind macht mir nichts, der Landeplatz kann gar nicht so, so eng sein, dass ich da nicht entlang lande. Andererseits gibt es auch wieder Tage, und ähm, das kann ich auch für mich behaupten, gell? ich verlasse mich in meinem Leben wirklich sehr viel auf mein Bauchgefühl, gell? und wenn du ein Gefühl hast, das geht nicht, oder ich weiß nicht, das kommt mir irgendwie jetzt komisch vor, gell? ich bin mir nicht ganz sicher, dann lass das, mach es nicht, weil dann gehst du wirklich ein Risiko ein. Und ähm, ja, wie gesagt, da, da sind natürlich äh, die Bereiche, wo du dann keine Fehler machen solltest. Gell? Wie gesagt, wenn ich von A nach B fliege, bei traumhaftem Wetter, bei Sonnenschein, dann muss mein Fokus sein, dass ich rausschauge. Das darf man auch nicht übersehen. weil Es gibt äh, oft Zusammenstöße zwischen einem Flieger und einem Hubschrauber, oder nicht oft, hin und wieder, auch in Österreich, wo es in meiner neustadt war, vor Jahren, in Zell am See vor einigen Jahren, wo man sagt, wie gibt es das eigentlich? Es ist traumhaftes Wetter, oder? Wie können die zwei zusammenfliegen? Und äh, da gibt es eigentlich auch, natürlich unter, sind viele äh, Aspekte, natürlich jetzt, die was dann so weit führen. Ne? Aber ein Glied Kette ist schon, dass man, dass man, dass man einfach, wenn es schön ist, den anderen nicht so sieht, weil die Sonne scheint. Ja? Einer sieht einigermaßen gut, der andere schaut irgendwie ein bisschen in, das, in die Sonne und wird geblendet. Das heißt, sicherer bist du unterwegs. Wenn zum Beispiel der Himmel bewölkt ist. Du hast, schönen, hast schöne Konturen, du hast einen schönen Kontrast für die, die Luftfahrzeuge, da tust du leichter. Gell. Das heißt, umso schöner es ist draußen, umso mehr musst du als Crew, das haben wir alle mhm. dazu berufen, der Pilot natürlich, der Flugretter und der Ort, dass man natürlich wachsam sein und raus schauen. Und äh, das ist auf das, was du da am Streckenflug halt auch achten musst. Aber vom Handling her, da kann ich schon mal schlamper da fliegen oder da brauche ich jetzt nicht so hoch konzentriert sein, oder die Konzentrationsphase fängt halt dann wieder an beim Starten und beim Landen, gell. und da solltest du keinen Fehler machen. Gell.
2: Wenn du erzählst, von wegen schönes Wetter, rausschauen, wo würdest du denn gerne mal fliegen, wo du noch nicht geflogen bist? Gibt es da so, so Geschichten, wo du
0: da, verdammt, da wäre es einmal super, also nicht im Einsatz, sondern ganz generell fliegen, weißt du was ich meine? Also ganz generell, ja. Also Österreich bin ich eigentlich schon überall geflogen. Äh, was, mir, was, mir, was mir wirklich Spaß machen würde, in Amerika mal zum fliegen. Gell. So in dieser, dieser Riesenwelt äh, in Amerika, wo du ja sehr viele Freiheiten hast, gell, da ist das gar nicht so streng reglementiert, wie bei uns, gell. so Grand Canyon oder was. Einfach mal was anderes, komplett was anderes fliegen. Äh, King zum Beispiel, mhm. also als Pilot fliegen, äh, das hätte mir auch wahnsinnig getan. Gell ja, das ist eigentlich das schon. Gell? Ich habe sonst in Österreich aber ziemlich äh, alles erlebt. Gell?
1: Was war denn, oder hat es so gegeben, deine schwierigste Landung? Hast du da eine im Kopf, wo du dachtest weiß ich jetzt nicht, wie ich das
0: geschafft
2: habe?
0: Also, ich hätte jetzt keine konkrete Landung. Gell? Es gibt immer so Punkte, wo du sagst, du ich einmal landen. Gell? Mhm. Und wann ich jetzt ein PC auf Wien dann gibt es einen Platz, gell, wo man wirklich gern landet oder wo man gesagt, wo man sagt, okay, da möchte ich gerne mal landen. Ne? Und das ist der Stephansplatz. Gell. Und äh, es war irgendwie ganz kurios. Gell. Ich habe gesagt, also für mich heute halt, habe ich äh, gesagt, und auch immer so geredet. Also ich würde gerne meinen ersten Einsatz, weil es war eh übertrieben, gell, ich würde gerne meinen ersten Rettungseinsatz beim Christophorus gerne am Stephansplatz haben dass es natürlich nicht so komisch ist und dass das komplett anders gekommen ist, gell? dass ich schlechtestes Wetter gehabt habe, ja? Richtung Schwächert geflogen bin bei meinem ersten Einsatz und dann leider akzeptieren habe müssen, dass ich beim Schlechtwetter umdrehen habe müssen und zurückfliegen zum Stützpunkt und den Einsatz abbrechen habe müssen, das war nicht in meinem Plan. Gell? Aber es ist genau das Gegenteil, gell? von dem, was du denkst, okay, äh, ich will eigentlich eine unter Anführungszeichen spektakuläre Landung machen. Gell? Ähm, ja, schlussendlich, ich war dreimal dann am Stephansplatz gell, und das ist schon was Besonderes, weil wenn du, abgesehen davon, von dieser, von dieser historischen Innenstadt, gell, die was natürlich auch traumhaft schön ist, gell, äh, du dann einmal deinen ersten Kreis drüber fliegst und dann denkst du, ja, naja, es ist schon relativ eng da wie mache ich das jetzt? Denn? Und dann nur dazu äh, dementsprechend auch einen Wind gehabt habe, dann musst du schon genau überlegen, bis du da dann fliegst. Gell, und dann, ja dann setzt du mal zum Lande am Flug an und dann schaffst du das und dann bist du drin und dann stehst du unten und denkst du: ja, eigentlich ist ja, ist ja eh genug Platz. Gell. Das ist äh, natürlich äh, schon was Besonderes sage. Also am um Stephansplatz zum Landen, ja, hat mehrere Aspekte, warum man das gern macht. Gell. Ähm, ja, Berge ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Gell. Das ist wieder komplett was anderes. Ne? Ähm. Ja, gibt es auch viele Beispiele, wo, ich, wo ich, was mir Spaß gemacht hat, dort einmal zum Landen. Mhm. Gell? Meine erste Landung am Großglockner bei der Adlershohe, der höchste Landeplatz Österreichs. Gell? Äh, war total spannend. Habe ich aber gemacht noch bei der Flugpolizei, wo die Ausbildung dann schlussendlich vom Hochgebirgslandekurs ist, was wir auch machen haben müssen. Äh, war dann so quasi die Spitze und als Vielleicht für uns als Belohnung, weil du bist ja total euphorisch, du willst ja das machen. Gell. War halt dann die Landung auf der Adlersruhe am Großglockner und äh, da bist dann schon stolz auf dich, gell, dass du das geschafft hast. Du halt. hast natürlich zu Beginn immer im Fluglehrer mit, wo auf, das, auf dem was du natürlich mhm. verlässt. Gell. Wenn du sagst, okay, ich mache jetzt da einen Fehler beim Anflug oder irgendwas passt nicht ganz, gell, dann äh, hast du ja wem, der was da hilft. Gell. Das war sicher einer der Momente, wo du schon sehr gefreut ist darüber. Gell bin dann auch selbst als Lehrer, gell, als Fluglehrer, mhm. bin ich dann immer wieder auch so Kurse dort hingelandet Und äh, ist auch total spannend, gell, wieder von der anderen Seite das zu sehen, mhm. wo es darauf ankommt, wie lange lose ich ihm jetzt mhm. quasi, oder wie lange schenke ich ihm das Vertrauen. Schafft das oder schafft das nicht? Und irgendwann muss er aber eine Entscheidung treffen, okay, ich muss jetzt quasi übernehmen oder ihm sagen, hey, durchstarten bitte. Oder Du lässt ihn hin landen. Ne? Und das ist auch eine Gratwanderung. Gell? Und äh, wie gesagt, es hat sich jeder gefeiert, es war jeder stolz, wenn er das geschafft hat. Gell? Weil die Schwierigkeit, da in so einer Höhe zum Landen, ist natürlich, dass halt die, die Leistung des, der Triebwerke dementsprechend halt abnimmt, je höher du jetzt oben landest. Gell? Ganz spannend. Ganz spannend, Ja. ja. Es gibt viele Beispiele jetzt in weißt du, bestimmte Hütten, die was in die Berge halt liegen, dementsprechend mit Schnee jetzt vielleicht jetzt da bedeckt, gell, was mhm. du da denkst, okay, wie schaut es jetzt aus mit, mit Weiter, dass du jetzt so eine Schneeglocke entwickelst, was eine andere Schwierigkeit wieder ist und und und. Gell. Aber es sind halt oft auch Landungen, wo du weißt, okay, super, ich habe das geschafft, ja, und du warst im Nachhinein, aber es war ganz wichtig für den Patienten. Mhm. Oder für die Patientin, dass du dort jetzt gelandet bist, weil sonst hätte die einen langen Weg äh, gehabt, bis ins Ganghaus kommt, weil zum Beispiel die Bergrettung jetzt ein, ein, ein ganz einen ganz intensiven Aufstieg gehabt hätte. Gell. Und das sind auch so Landungen, wo du sagst: okay, bah, echt cool. Gell. Ja, du hast jetzt echt, echt dort, dort geholfen. Gell. Ja.
2: Gibt es, vielleicht eine blöde Frage, gibt es ein Alterslimit für Helikopterpiloten, also
0: so wie es für Linienpiloten, also Flugzeugpiloten eins gibt? Gibt es sowas? Äh, gibt es schon, äh, bei uns in Österreich, wir dürfen bis 65 Jahre fliegen. Ist mit einer nationalen Ausnahmeregelung. Ähm, das Problem, was sich da stellt, ist, dass wir als Single Pilot unterwegs sind, das heißt, wir sind alleine im Cockpit, gell? Die Linienflieger haben das Problem nicht, weil die immer zu zweit sind. Und ähm, wie gesagt, es gibt europäische Richtlinien, die besagen, dass man ab 60 in so einem Betrieb, wo wir fliegen, halt äh, quasi aufhören muss, wenn kein jüngerer Pilot daneben ist. Aber wie gesagt, mit nationalen Regelungen und mit bestimmten Voraussetzungen, die was man zusätzlich erfüllen muss, sprich äh, insbesondere äh, medizinische Voraussetzungen. Dann, dann darf man das. Gell. Mhm. Und äh, wie es weitergeht, oder ob das ewig so bleiben wird, ist eine andere Frage. Aber äh, ich muss schon sagen, wenn man die Kollegen auch bei uns anschaut, die in dem Alter jetzt schon an die 60 sind, also lauter Top-Leute und körperlich wirklich äh, Hut ab. Gell. Also würdest du wahrscheinlich körperlich nicht so einschätzen, mhm. dass die in so einem in dem Alter sind. Gell.
1: Mhm. Ähm. Man, es gibt ja 100.000 Hollywood-Filme, wo der Pilot bewusstlos wird und dann muss irgendein Mensch das landen. Habe ich auch nur den Funken einer Chance Du so nicht. Martin. Ein Gerät? Du nicht. Ich sowieso nicht. Ich tue mir schon schwer beim Einpacken. Aber habe ich irgendeine Chance, wenn ich Anweisungen kriege, über das, über das
0: Funkgerät sowas zu landen? Nein. keiner. Also, an Hubschrauber kannst du nicht landen. Da wären ganz, ganz viele Voraussetzungen notwendig. Du müsstest, man sieht es ja meistens erst bei so oder bei kleineren Fliegern, die was an Autopiloten haben. Das heißt, wenn du einen dementsprechenden Autopiloten hast, der was bestimmte Flugmanöver alleine macht, indem du ihm halt bestimmte Anweisungen in die Geräte halt eingibst, dann ist es möglich, einen Flieger zum Landen, einen Hubschrauber Schaffst du nicht. Also das, die Hollywood-Filme oder teilweise so Medicopter 117, ähm, ja, ist nicht sehr, sehr nahe an der Realität. Das muss man ganz <lacht> ehrlich sagen. Gell. Das Blöde ist natürlich, gell, man, wenn du überlegst, es kann dir in jedem Alter, gell, und wenn du 30 bist oder 25 bist, kannst du genauso einen Herzinfarkt äh, bekommen. Und wenn du dann fliegst und du bist alleine drinnen als Pilot, dann kannst, haben die anderen keine Chance, dass die irgendwie helfen. Gell. Ja. Das heißt, du, du sagst zusammen, wirst bewusstlos und weder der Flugretter, der was neben dir sitzt, der hat keine Steuerungseinrichtung neben, mhm. er kann da nicht helfen. Der Flieger hat zwei Steuerungen, er hat eine links und eine rechts. Das heißt, du hat der da der Co-Pilot mhm. Beim Hubschrauber, so wie es in unserem Betrieb ist, gell? Ähm, da hast du nur ein Steuer und wenn dem Piloten irgendwas passiert, dann kannst du den Hubschrauber nicht landen. Mhm. Das geht nicht. Über solche Sachen. Nicht, wenn man so anspricht, oder? <lacht> Beim Fliegen geht dann. <lacht> Jetzt kurz einmal still im Cockpit und. Äh, okay, wir wissen nicht, es gut, oder? Setzt natürlich auch bei uns voraus, dass man, dass man bis zum 40. Lebensjahr haben wir jedes Jahr eine fliegerärztliche Untersuchung und ab dem 40. Lebensjahr alle sechs Monate. Das heißt, man schaut da schon, dass man medizinisch dementsprechend äh, immer wieder durchgecheckt wird und äh, ja. Somit kann man das Risiko natürlich vermindern. Gell. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt halt Krankheitsbilder, die was plötzlich auftreten in jedem Alter. Und ähm, das ist dann so, gell. Das kannst du. Das ist Schicksal. Mhm. Das ist so, gell.
2: Kommen interessierte Jungpiloten und Pilotinnen zu euch zum quasi mitfliegen, Schnuppern, was du meinen, also quasi in, in, in Lehre?
0: Oder habt ihr das. Na, das haben wir nicht ist die Frage mal das ist vielleicht einmal in Zukunft ein interessantes Modell gell? Ähm, momentan ist es bei uns so dass du ca. 2000 Flugstunden mitbringen musst das heißt du musst wirklich schon sehr viel Erfahrung haben <lacht> nicht nur in der normalen Fliegerei sondern du brauchst aber Zusatzausbildungen du brauchst Hochgebirgslandeerfahrung du brauchst Außenlasterfahrung mhm. und ähm, ja 2000 Flugstunden ja, das sind so in etwa die Parameter gell? Und das ist halt, wie gesagt, schwer genug, dass du das irgendwo in der Privatwirtschaft, insbesondere in Österreich, weil der Markt ist einfach klar, dass du das schaffst. Gibt es viele Pilotinnen? Also bei der MTC-Flugrettung gibt es noch keine Pilotin. Es gibt bei der Flugpolizei gibt es momentan eine Pilotin. Und beim Militär denke ich drei, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Also sehr, sehr wenige. Ja, liebe Hörerinnen, gut Ja, genau.
1: Was ich mir vorher gedacht habe, wie du dieses Beispiel genannt hast von der alten Frau, die quasi da
0: die Tasse drückt und ihr fliegt es dann hin. Wer zahlt das eigentlich? Also der Patient zahlt das in keiner Weise. Gell? Es gibt bestimmte Verträge, die sind unterschiedlicher, unterschiedlich halt mit den Bundesländern abgeschlossen. Und dementsprechend wird das dann über quasi öffentliche Hand, Auftraggeber, wie gesagt, der Bundesland, gell, wird das einfach dann ausgeglichen, beziehungsweise ähm, steuert der MTC natürlich auch seinen Beitrag äh, dazu. Das heißt, es ist ein Gesamtpaket. Gell. Also das ist uns ganz, ganz wichtig, gerade bei der, bei der MTC Flugrettung, dass es sozial ausgewogen sein muss. Gell. Wenn du jetzt äh, sagst, okay, der eine kann es leisten, dass der Hubschrauber kommt und der andere nicht. Ja. Dann hast du ein Riesenproblem in der Gesellschaft. Gell. Und auf das äh, ist der Grundsatz der ganzen Flugrettung, so wie es wir betreiben, aufgebaut. Gell. Das heißt, wir stecken sehr viel Geld rein, immer. Aber natürlich, äh, du kriegst das schon nicht nur so zurück, dass du sagst, okay, es ist natürlich auch für die ÖMDC-Flugrettung ein bestimmter Werbeeffekt, kd Thema. Aber ähm, es gibt mittlerweile eben diese Verträge mit den Ländern, wo man sagt, okay, du bleibst zumindest in den meisten Fällen nicht sitzen auf dem, was du jetzt geleistet hast. Ein bisschen anders schaut es in den Bergen aus, das heißt Alpin, Sport- und Freizeitunfälle, das heißt, wo du dich bewusst in eine bestimmte Gefahr begibst, wo du mit keinem Rettungsauto zum Beispiel abgeholt werden kannst, dann bekommst du natürlich als Patient eine Rechnung. Kannst du wiederum bei einem Schutzbrief oder bei einer Unfallversicherung oder du bist bei einer Bergrettung oder beim Alpenverein ja. oder wo auch immer, gell. Uh, oft bei Kreditkarten ist dabei, mhm. dann kriegst du die Rechnung und das wird aber, das packst du nicht einzahlen, das gibst du ganz normal deiner Versicherung weiter okay. und dann wird das automatisch dort abgerechnet. Also nur Sport- und Freizeitunfälle im alpinen Gelände, mhm. die müssen verrechnet werden, weil wenn man sich quasi bewusst in eine Gefahr begibt, gell, also in einer höhere Gefahr, dann ist es so, gell? Aber wenn du sagst, du hast einen Unfall, am Verkehrsunfall, du brichst dort jetzt zusammen, hast einen Herzinfarkt, du stürzt mit dem Rad jetzt noch auf der Straße, alles kein Thema.
2: Ich, wir haben sehr, sehr viele sehr junge Hörerinnen und Hörer. Hast du an die noch eine, die sich jetzt vielleicht denken, puh, ja, Helikopterpilot, das, das ist jetzt ganz nach oben gerutscht auf meiner Traum,
0: Traumberufliste. Hast du an die noch eine, eine abschließende Botschaft? Also ich, ich kann euch wirklich so, sagen, äh, für mich war das nicht einmal ein Traum, gell, dass ich das einmal machen werde und äh, wenn ihr so einen Traum habt, dann, dann lebt es einfach und äh, gebt äh, das nicht auf, sondern äh, setzt euch ein Ziel, aber wenn es momentan vielleicht äh, unerreichbar scheint. Gell. Es kommen oft Zufälle in Leben zusammen und Entscheidungen, äh, so wie es bei mir war, wo man sagt, okay, ich schaffe das doch gell. und äh, gebt es nie auf, wenn ihr das machen wollt, ihr schafft es das und äh, ich kann das also wirklich aus eigener Erfahrung halt, äh, von meiner Seite sagen. Gell. Abschließend hätte ich noch die
1: Frage, Mir hat sehr überrascht, dass eure Schicht so lang ist für unsere Hörer. Es geht von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang ja, ja. effektiv. Und dann in Wahrheit jetzt eh noch plus 20, 30 Minuten. Und dann kommen noch die schwindeligen Gebrüder planlos vorbei. <lacht> <lacht> ähm, wie viel Kaffee hast du da rein an so einem Durchschnittstag?
0: Circa drei. Das es, hat schon, es hat schon mehr geben, aber du musst wirklich dann äh, bewusst bremsen. Und wenn du ganz viele Einsätze hast, das ist mir auch aufgefallen, wo du keine Zeit hast zum Essen, du gehst rein und gehst automatisch zur Kaffeemaschine und trinkst den Kaffee, gell? Und dann irgendwo so am späten Nachmittag kommst du dann drauf, hey, ich habe eigentlich außer Kaffee nichts getrunken, <lacht> nicht mehr Wasser oder irgendwas, gell? Das heißt, du testst wahrscheinlich mehr trinken, aber so im Schnitt, ich schaue, dass ich so maximal drei trinke, und ähm, ja, ich stell dann ein bisschen um auf Tee, gell? Ich trinke Tee sehr gern, gell? Ähm, ja, aber drei, drei vier Kaffee sind erwiesenermaßen auch nicht schädlich, also wer gerne einen Kaffee trinkt, <lacht> trinkt einfach keinen Kaffee, <lacht> da ist ja ganz schmecken.
1: Und wenn das Herz dann irgendwann stehen bleibt, kommt jeder Christopher aus einen rein. Ganz genau, ganz genau.
0: Bestens, sagen wir herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und ein bisschen einen Einblick gehabt habt hoffentlich uh, in unserem Bereich und uh, ich habe es gesehen, wir, es geht uns gut uh, am Stützpunkt und uh, wir versuchen alledem wahnsinnig Spaß zu haben, ganz wichtig auch in unserem Bereich, weil das ist so ein richtiger Ausgleich, dass wir einfach ein haben. Vielen Dank. Ja und liebe Hörer,
1: danke fürs Dabeisein. Bitte empfehlt uns wie immer weiter, vielleicht jetzt gerade Menschen, die dieses Thema interessieren könnte und wer möchte, darf uns jetzt auch finanziell mittlerweile unterstützen. Wir sind auf Patreon und heute haben wir den Kaffee gratis gekriegt. Manchmal muss man noch bezahlen und das könnt ihr ab sofort finanzieren. Bitte, danke. Danke und auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören.